0: שנייה לפני שאנחנו מתחילות, רצינו לספר לכם שהאתר שלנו, פדיקליק, חוגג שנה. האתר התחיל מכמה פתקים שעברו בינינו לקראת סוף ההתמחות ולקראת התחלת העבודה בקהילה, והפך להיות אתר שלם ומלא בתוכן, תוכן קליני מגוון בהמון המון תחומים, תוכן בירוקרטי, תקצירי הפרקים של הפודקאסט, עדכונים חמים, לוח החלפות, ועוד ועוד ועוד. מי שלא מכיר, עכשיו זה הזמן להיכנס. כדי שנוכל להמשיך ולהחזיק את האתר באוויר, אנחנו צריכים את התמיכה שלכם. מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר ולתמוך בנו כלכלית בכל סכום שתבחרו. www.padiclick.com/giveback ועכשיו לפרק של היום.
1: אז טל, את נמצאת במרפאה ומגיעה אלייך ילדה בת 5 שמתלוננת על צריבה ודחיפות במתן שתן. את שולחת אותה לבצע בדיקת שתן וממשיכה ביומך. אחר כך מגיעה תינוקת בת 4 חודשים עם חום גבוה מזה 4 ימים, כשבסקירות ההריון נמצא לה כלי כליה מורחב. גם אותה את שולחת לבצע בדיקת שתן וממשיכה למטופל הבא. בהמשך היום מגיעה נערה בת 16 עם תלונות דומות. אז מתי תתקשי על קטטר שתן ומתי סטיק מספיק? מתי את חושדת בציסטיטיס ומתי בפיאלונפריטיס? מתי תתחילי טיפול אמפירי ובאיזה מקרים תשלחי למיון? מי מהילדות האלו תטריד אותך מספיק כדי להמשיך הלאה אז היום, טל, אנחנו נדבר על כל מה שקשור בדלקות בדרכי השתן.
0: ברוכים הבאים ל"מה הקטעים", הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכל'ס, התפתחתם לשאול. אוקיי, אז בואי נתחיל מכמה הגדרות כדי שניישר קו ונדבר בשפה דומה. זיהום בדרכי השתן העליונות הוא זיהום שמופיע מרמת השופכנים ועד לכליות. כלומר, פיאלון פריטיס. זה מהווה גורם סיכון להתפתחות של צלקות בכליה. זיהום בדרכי השתן התחתונות הוא זיהום שמופיע בשלפוחית או בשופחה, כלומר ציסטיטיס. הזיהום בדרך כלל מופיע ללא חום והוא לא גורם לצלקות בכליה, כיוון שהוא לא מערב את רקמת הכליה. כשאנחנו נדבר בפרק הזה על זיהום בדרכי השתן, אנחנו נתכוון לשני הזיהומים האלה, ואם יהיה משהו שקשור ספציפית לאחת מהם, אנחנו כמובן נדאג להדגיש את זה. עוד מונח שכדאי להכיר הוא בקטרוריה אסימפטומטית. זה מוגדר כצמיחה משמעותית של חיידק בשתן, אבל בלי תלונות ובלי סימנים המחשידים ל-Zד"ש, זיהום בדרכי השתן. במצב זה אנחנו לא צריכים לטפל אנטיביוטית, אלא אם כן הילד או הילדה מועמדים להתערבות אורולוגית פולשנית.
1: אז בואו נדבר קצת על מי הם הפתוגנים האופייניים שגורמים לדלקות בדרכי השתן. אז בעצם הפתוגנים הכי נפוצים הם חיידקי המעי, בעיקר מתגים גרם שליליים, כמו למשל איקולי, e. שאחראי ל-70-90% מהזיהומים בדרכי השתן. כמובן שיש חיידקי מעי נוספים שיכולים לגרום לדלקות כאלו, כמו פרוטאוס, קלבסיאלה פנומוניה, אנטרובקטר ועוד. מבין המתגים הגרם שליליים שלא ממקור המעיים, פסאודומונס הוא השכיח ביותר. גם חיידקים גרם חיוביים יכולים לגרום לדלקות בדרכי השתן, אך הם פחות נפוצים. ביניהם אפשר למצוא את האנטרוקוק, שהוא שכיח יותר בילדים, וגם את סטף ספרופיטיקוס, שנפוץ בעיקר בנערות מתבגרות. זיהום עם סטף ארוס הוא נדיר, ויכול להופיע בילדים עם גופים זרים בדרכי השתן, או כאלו שעברו התערבות אורולוגית פולשנית לאחרונה.
0: צריך כמובן לזכור שדלקות בדרכי השתן יכולות להיגרם גם על ידי וירוסים, למשל הדנובירוס. במקרה הזה, הדלקות הן לרוב ציסטיטיס, כלומר זיהום בדרכי השתן התחתונות.
1: אז מתי בכלל אז הסימנים הקלאסיים הם צריבה ודחיפות למתן שתן, כשהם מלווים בחום במקרה של פיאלונפריטיס, או לא מלווים בחום במקרה של ציסטיטיס. צריך להזכיר שסימנים של דלקת בדרכי השתן מאוד מאוד משתנים בין קבוצות גילאים שונות, כי תינוק קטן למשל לא יכול לדווח שצורב לו כשהוא עושה פיפי.
0: נכון. אז באמת בתינוקות קטנים רמת החשד שלנו היא קצת יותר גבוהה. ובילד שיש לו חום גבוה, או היפותרמיה, או מצב כללי ערוד, אי שקט, צהבת, הקאות, כן כדאי לשים אפשרות של דלקת בדרכי השתן, באבחנה המבדלת שלנו, ולשלוח בדיקת שתן לשלילת דלקת. בילדים קצת יותר גדולים, אנחנו באמת נצפה לראות תלונות יותר נפוצות, אבל יכול להיות גם כאבים בבטן או כאבים במותן, והרטבת לילה חדשה.
1: שוב, כדאי להדגיש שנוכחות של חום הוא פרמטר חשוב. כדי להבדיל בין דלקת בדרכי שתן עליונות אל מול דרכי שתן תחתונות. ילדים יותר גדולים יכולים גם לתאר באמת כאבים במוטן שיותר ככה מחשידים אותנו לפיאלונפריטיס, לעומת כאבי בטן תחתונה שיותר אופיינים לציסטיטיס.
0: מתי עוד אנחנו צריכים לחשוד בזיהום בדרכי השתן? אם היה זיהום קודם בדרכי השתן, אם יש איזושהי אנומליה ידועה של דרכי השתן, למשל בסקירות הריון או בבדיקות אולטרסאונד לידה, בנים שהם לא נימוליים, כשאנחנו מתשאלים את ההורים לילדים הקטנים, כדאי גם לשאול אותם על גמילה מחיתולים או עצירות, שהם גם גורמי סיכון כשלעצמם לדלקות בדרכי השתן.
1: ומילה אחת אחרונה, אם אנחנו כבר מדברים על חשד לדלקת בדרכי השתן, בנערות ונערים מתבגרים, אשר מגיעים עם תלונות על צריבה ודחיפות במתן שתן, לא לשלוח רק בדיקה לשלילת דלקת בדרכי השתן, אלא תמיד לשאול על פעילות מינית ולשלוח גם שתן ל-STDs.
0: אז בואו נעשה שנייה סיכום לפני שאנחנו ממשיכות הלאה. באיזה מקרים אנחנו נרצה לשלול זיהום בדרכי השתן? חום ביילוד עד גיל חודש. חום בגילי חודש עד שלושה חודשים, כשאין לנו מקור אחר לחום בבדיקה רפנית. בנות עד גיל שנתיים, או בנים שאינם נימולים עד גיל שנה, ובנים נימולים עד גיל חצי שנה, עם חום מעל 39, ללא מקור ברור לחום. בכל גיל בו יש תסמינים שמחשידים לזיהום בדרכי השתן, כמו שדיברנו קודם. חום לא ברור בהינתן היסטוריה של זיהומים קודמים בדרכי השתן או מומים ידועים בדרכי השתן, וכמובן חום ממושך שלא מצאנו לו לא מקום.
1: זה קצת רשימת מכולת, אבל בסופו של דבר אני חושבת שכל המקרים האלו הם די הגיוניים כשחושבים עליהם. נכון. צריך גם לזכור, במקרים של חום ביילוד, חשד קליני גבוה לזיהום בדרכי שתן, או במצב של ספסיס, כדאי לשלוח תרבית שתן גם אם בדיקת השתן הכללית היא תקינה. זאת אומרת, בדיקה תקינה במקרים כאלו לא מאה אחוז שוללת את העובדה שיכול להיות פה זיהום בדרכי שתן. אוקיי,
0: אז אנחנו חושדות שיש דלקת בדרכי השתן, איך אנחנו מאבחנות את זה? אז דיברת קודם, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר לעומק. הבדיקה הראשונית שאנחנו מבצעים היא כמובן בדיקת שתן לכללית. שני הפרמטרים העיקריים שמעניינים אותנו בבדיקה זה נוכחות של לוקוציטים ונוכחות של ניטריטים. שני הפרמטרים האלה בבדיקת שתן לכללית מעלים מאוד את הסיכוי שמדובר בדלקת בדרכי השתן. אבל חשוב לזכור את הקונטקסט. לוקוציטים יכולים להיות גם במחלות סיסטמיות אחרות כמו למשל באפנדציטיס ולפעמים ניטריטים לא יופיעו אם לא מדובר בחיידק רם שלילי, שהוא זה שמייצר את הנטריטים, או אם השתן לא נשאר בשלפוחית זמן מספיק רב כדי לייצר את הנטריטים, למשל בילודים או תינוקות קטנים שנותנים שתן באופן דחוף, ולכן העדר נטריטים לא שולל זיהום חיידק.
1: גם המטוריה מיקרוסקופית או מקרוסקופית יכולה לרמז על דלקת בדרכי השתן, אבל כמובן שיכולה להיות משנית גם לסיבות אחרות, כמו חום או אבנים בדרכי השתן. הרגישות של בדיקת שתן כללית לשלילת זיהום בדרכי השתן היא מאוד מאוד גבוהה בילדים מעל גיל חודשיים. בילדים מתחת לגיל חודשיים היא לא כל כך מספקת, וכשיש חשד קליני גבוה, כמו שאמרנו, כדאי לשלוח שתן לתרבית גם כשהשתן הכללית הוא תקין. ההבחנה הסופית כמובן תהיה רק אחרי ביצוע וצמיחה של חיידק בתרבית שתן. אוקיי,
0: okay, אז דיברנו על תרבית, איך בכלל עושים תרבית, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע. ממש לא. אז יש לנו שלוש דרכים. האופציה הראשונה היא מה שנקרא Clean Catch היא הדרך הקלה ביותר ללקיחת שתן בילדים כשהם גמולים. איך עושים את זה? מנקים היטב את האזור עם חומר חיטוי ייעודי ולוקחים את דגימת השתן מאמצע הזרם. כלומר, לא את הטיפות הראשונות, רק אחרי התחלת מתן השתן וגם את הסוף אנחנו לא תופסים. כלומר, רק את האמצע. גם בתינוקות בנים אפשר לקחת בדיקה Clean Catch, זה קצת יותר קאצ'י כי בעצם אנחנו צריכים לנקות את האזור, להשכיב אותם על הגב ולשחק בול פגיעה עם הכוסית שתן שלנו. זה קצת מאתגר, אבל זה לגמרי אפשרי ובעיקר לא פולשני.
1: השיטה השנייה לנטילת תרבית היא על ידי קתטר. זה מבוצע בעיקר בבנות לא גמולות, אבל אפשר לעשות את זה גם לתינוקות קטנים זכרים, אשר לא מצליחים לעשות אצלם Clean Catch. והדרך השלישית, SPA, סופר פוביק אספיריישן. במקרים שבהם קתטר לא צולח, או במקרה של תינוק שעבר ברית ביום יומיים האחרונים ולא ניתן ליטול דגימת שתן נקייה וסטרילית, אפשר לבצע SPA. במקרה כזה, צריך לתת לתינוק לאכול או לנעוק, ולאחר זמן מה, לנסות לנקר את השלפוחית דרך דופן הבטן, ולשאוב את השתן ישר מהשלפוחית. עדיף כמובן לעשות את זה בהנחיה של סונאר.
0: אז בטח חלק מהמאזינים שלנו ישאלו את עצמם, אבל מה בנוגע לשקית שתן, לפיפייה, אנחנו נתחיל מזה שתרבית שתן אי אפשר לקחת מסקית. זה פשוט לא מספיק נקי וסטרילי. שתן כללית אפשר לעשות מהשקית, ואם הוא תקין זה בסדר, זה שולל בסבירות גבוהה דלקת בדרכי השתן. אם הוא לא תקין והקליניקה מחשידה, כן צריך לעשות בדיקה מהימנע וסטרילית כדי לשלול זיהום וכדי שנוכל לשלוח תרבית. גם כשעושים את הבדיקת שתן משקית, זה קצת מאתגר. צריך להחליף את השקית כל כמה זמן, עדיף בערך כל רבע שעה, כי אם היא יושבת שם הרבה זמן, היא תופסת חיידקים והיא עלולה להיות מזוהמת ולא אמינה. בנוסף, ילדים עם שלשולים או ילדים שזזים הרבה, השקית מכילה תוכן שהוא לא רק שתן, ואז יש סיכוי גבוה שהדגימה תזדהם וצריך לשקול אם בכלל שווה לנסות ככה.
1: טוב, אז בואי נגיד שכבר צמח לי חיידק בתרבית השתן, אבל איך אני יודעת אם זה אז אחד הפרמטרים הכי חשובים להסתכל עליהם בתרבית שתן, היא מספר המושבות שצמחו. זה באמת נותן לנו אינדיקציה עד כמה אמיתי הזיהום, בהינתן הדגימה הסטרילית שלקחנו. הדרך שנוכל לי לפחות לזכור את זה, היא שככל שהבדיקה פחות סטרילית, אנחנו דורשים מספר גבוה יותר של מושבות, כדי להוכיח בעצם שמדובר בזיהום אמיתי. כלומר, SPA אנחנו רוצים מעל 1,000 מושבות, קתטר שתן מעל 10,000 עד 50,000 מושבות, ו-Clean Catch מעל 100,000 מושבות.
0: וואו, זה די הרבה מושבות.
1: זה המון מושבות. <laughs> טוב, אז
0: נועה, בואי נעשה שנייה cut ונחשוב על מקרים שיכול להיות שנפגוש במרפאה, ונחשוב איך אנחנו מתקדמות מבחינת הבירור לדלקת בדרכי השתן. אז המקרה הראשון, ילדה בת שלושה חודשים, עם חום מזה שלושה ימים, בלי מקור ברור לחום בבדיקה שלה. אותה נפנה לבדיקת שתן בקתטר, וניקח בדיקת שתן כללית ובדיקת תרבית. המקרה הבא הוא יילוד בן שבוע שעבר ברית אתמול. ומגיע עם חום למלר"ן. במקרה הזה, כמו שאמרנו קודם, אנחנו נעשה SPA, סופרפיוביק אספיריישן, וניקח גם כן שתן לכללית ותרבית.
1: המקרה הבא הוא יילוד בן חודש וחצי שמגיע לחדר המיון עם חום. ניתן להורים כוסית שתן וננחה אותם איך לנסות לעשות קלין קאץ'. ובמקרה האחרון, נערה בת 16 שמגיעה עם תלונה על צריבה במתן שתן. ניתן לה כוס לבצע... שתן לכללית ותרבית בקלין קאץ', אבל לא נשכח גם לבקש בדיקת SDD במידה והיא פעילה מינית.
0: אוקיי, okay, אחלה. אז עשינו את ההבחנה ואנחנו חושדות שמדובר פה בדלקת בדרכי השתן. איך אנחנו מטפלות? מי אנחנו שולחות לאשפוז בבית חולים ומי אנחנו נותנות אנטיביוטיקה פעומית בבית? בואי נראה. בדלקת בשפוכית, כלומר בציסטיטיס, אנחנו יכולות להתחיל טיפול אמפירי במגוון תכשירים אנטיביוטיים, בדרך כלל רספרים, מקרודנטין או צפורל. פוספומיצין או מונורול יינתן כטיפול קו שני לחיידקים עמידים. משך הטיפול שלנו בציסטיטיס פשוטה 3-5 ימים.
1: בדלקת בדרכי השתן עם חום, האופציות הטיפוליות הן בדרך כלל זינת, אוגמנטין או צפורל. צריך לזכור שגם לתרופות האלו יש עמידות לא מבוטלת. מוקסיפן למשל, שהיא אנטיביוטיקה סופר נפוצה לשימוש בילדים, שהיא גם האנטיביוטיקה הכי טעימה, היא לא חלק מהטיפול האמפירי בדלקות בדרכי השתן. למה לא? כי החיידקים השכיחים שקיימים בארץ, שגורמים לדלקות בדרכי השתן, הם עמידים ב-40-50% למוקסיפן.
0: וואו. אם כבר יש לנו רגישות של החיידק לאנטיביוטיקה, אפשר בהחלט לטפל על פי הרגישות. גם במוקסיפן, במידה והחיידק רגיש. הטיפול בדלקת בדרכי שתן עם חום יהיה לשבעה עד עשרה ימים. במקרים כאלה חשוב להתחיל את הטיפול כמה שיותר מוקדם, אם אפשר, תוך 48 שעות מתחילת החום. כלומר, אחרי שגילינו שיש לנו שתן כללית פתולוגי, הקליניקה כמובן מתאימה לנו, ושלחנו תרבית שתן. התחלת הטיפול מוקדם יכולה למנוע נזק ידיתי בעתיד.
1: כלומר, אנחנו ממש לא צריכים לחכות לתשובה של תרבית שתן בשביל להתחיל טיפול. נכון,
0: בניגוד שאנחנו, מאוד חשוב לנו לזהות את החיידק ולוודא שמדובר בחיידק, במקרה הזה מספיק לנו שתן כללית פתולוגי וחשד מספיק גבוה כדי להתחיל טיפול, כמובן אחרי ששלחנו תרבית.
1: אז אוקיי, עכשיו טיפלנו בילדים שראינו בקופת חולים, אז באיזה מצבים אנחנו נפנה להמשך הערכה במלר"ד לשקילת אשפוז וטיפול דרך הווריד? אז בכל ילד שנראה לו טוב, בילדים צעירים מגיל שלושה חודשים, בילד שלא מסוגל לקחת את הטיפול כמו שצריך, בילדים עם פגיעה קהילתית קיימת וצורך באגרסיביות מסוימת מבחינת הטיפול, מדוכאי חיסון, ובמידה ואין תגובה לאחר טיפול הולם של 48 עד 72 שעות, כי אנחנו במקרים כאלו כבר חושבים על סיבוכים כמו אבצס, טפרוניה ודברים בסגנון.
0: מה בנוגע באמת לטיפול הפראנטרלי? יש לנו אפשרות לתת גנטה מיצין, שמכסה לנו חיידקים גרם שליליים פשוטים, אבל גם חיידקים קצת יותר מאתגרים, כמו פסאודו מונס, את הגנטה מיצין אפשר לתת גם... IM במנה חד יומית וזה טיפול מאוד מאוד נוח.
1: רק חשוב להגיד על גנטמיצין, שאם אנחנו כבר מטפלים בדלקת בכליה, צריך ככה לחשוב על זה לפני שנותנים, כי אנחנו יודעים שגנטמיצין הוא נפרוטוקסי. נכון, דיברנו
0: על זה כבר באחד הפרקים הקודמים. אבל גנטמיצין לא מכסה את כל החיידקים האפשריים, ולכן אם אנחנו חושבים שמדובר בחיידק רם חיובי כמו אינטרוקוקו בילודים, או סטאף, בילדים עם גופים זרים בדרכי השתן או אחרי פרוצדורות, אנחנו נרצה אמפיצילין כדי לכסות גם חיידקים גרם חיוביים.
1: אז טל, סיימנו לאבחן, סיימנו לטפל, אבל אלו היו מה שנקרא המקרים הפשוטים. מה עם כל ילדים עם דלקות חוזרות בדרכי השתן? מתי נפנה אותם לסונר כליות? מתי נבצע ציסטוגרפיה או DMSA? ובאיזה שטב מחליטים על התחלת טיפול מניעתי? אז
0: טוב, זה הרבה שאלות ואנחנו נתחיל לאט לאט. יש הרבה מאוד אסכולות בספרות לגבי הבירור הנדרש. אנחנו ננסה להתחיל מההתחלה וככה נסקור את הכל. קודם כל נתחיל מהפשוט ביותר, אולטרסאונד כליות. אולטרסאונד כליות יעזור לנו לזהות מומים אנטומיים שגורמים לסיכון גבוה יותר לזיהומים בדרכי השתן, כמו הידרונפרוזיס, כליות דיספלסיות, מבנה לא תקין של השלפוחית ודברים נוספים. מומלץ שבדיקת הסונאר או האולטרסאונד תכלול גם בדיקת התרוקנות של השלפוחית, מדידה של שארית שתן. במקרה של צלקות משמעותיות, אולטרסאונד גם יכול להדגים אבל לא תמיד הוא יוכל להבדיל אותה מדיספלזיה או מהפרעות מבניות אחרות בכליות.
1: כיום מקובל להמליץ על סונר כליות לכל ילד שעשה אירוע של פיילונפריטיס, ילד כמובן שאינו בגיל אילוד, או לאחר שני אירועים של ציסטיטיס. עכשיו במקרים המסובכים יותר אנחנו נפנה את הילד כבר להמשך ברור וטיפול אצל נפרולוג. או אצל אורולוג, או גם וגם. לדוגמה, לאחר שני אירועים של זיהום בכליה, כלומר פיאלונפריטיס, במקרה של סונר כליות עם מבנה לא תקין, תסמינים שמתאימים לליקוי בתפקוד השלפוחית והמעי, וכמובן במקרים של תפקוד כליתי שהוא לא תקין.
0: אז מה נפרולוג או אורולוג עשויים להמליץ לנו להמשך הבירור? למשל על מיפוי כליות DMSA, הידוע גם כמיפוי סטטי, בו מזריקים חומר מסומן שנקלט ונשאר בקורטקס של הכליה. כאשר רקמת הכליה לא תקינה בגלל צלקת או דיספלזיה, המיפוי ידגים פגם עילוי, או קליטה בלתי יחידה בקורטקס של הכליה. גם בעת זיהום אקוטי יהיה לנו פגם עילוי, דבר שמוכיח שקיים זיהום בכליה. חשוב להדגיש כי להדגמת צלקות כלייתיות קבועות, מומלץ לבצע את המיפוי לא מיד עם הזיהום, אלא כעבור 4-6 חודשים מחלוף הזיהום. על המיפוי ימליצו לרוב במקרים של זיהומים חוזרים, כשיש לנו חשד שבאמת נוצרו כאלה צלקות ופגיעה.
1: בוער, הבדיקה הבאה שנפרולוג או אורולוג יכולים להמליץ עליה היא ציסטוגרפיה. זאת בדיקה שנועדה לאבחן נוכחות של ריפלוקס, או יותר נכון, וזיקו הוא רטרל ריפלוקס, כלומר, חזרה רטרוגרדית של שתן מהשלפוחית אל השופכנים ואל הכליה. בבדיקה עצמה מכניסים קתתר לשלפוחית ומזריקים חומר ניגוד, אשר יעלה לשופכנים במידה ויש ריפלוקס. זה משהו שלא אמור לקרות באופן שגרתי בשלפוחית ובמבנה תקין של דרכי השטן. צריך לציין שזאת בדיקה שהיא פולשנית ולא מאוד נעימה, ולכן היא תבוצע לרוב תחת טשטוש ועם טיפול אנטיביוטי מניעתי סביב הפעולה. בספרות יש חוסר אחידות בהמלצות ויש הרבה מחלוקות בין מומחים בתחומים שונים, ולכן ההחלטה על ביצוע ציסטוגרפיה היא באמת נתונה לשיקול דעתו של הנפרולוג והאורולוג, וכל מקרה, מה שנקרא, ייבחן לגופו.
0: קוראים לזה גם VCUG, נכון? ציסטוגרפיה,
1: כן, זה נקרא גם VCUG.
0: כי הרבה פעמים אני רואה בעל מצב איסיוגי, אז ככה להבין שבאמת זאת הבדיקה. שאלה אחרונה, ככה לקראת סיום, מה לגבי טיפול אנטיביוטי מניעתי? למי תהיה אינדיקציה להתחיל טיפול ולמי לא? גם שאלה זו זו שאלה שנפרולוגים או אורולוגים יעזרו לנו הרבה פעמים לקבל בהחלטה, כשבעצם מטרת הטיפול האנטיביוטי היא למנוע זיהומים חוזרים בכליות והיווצרות של הצלקות שראינו או הדגמנו במיפוי. יש uh, תוצאות סותרות במחקרים שונים לגבי היעילות של הטיפול המונע בכלל, וזה גם כן שיקול.
1: לאחר שני אירועים של זיהום בכליה, יש שדוגלים במתן טיפול אנטיביוטי מניעתי, לפחות עד השלמת מיפוי DMSA, והמשך בירור או טיפול לפי תוצאות המיפוי. יש כאלו שימליצו על ביצוע ציסטוגרפיה לאחר שני אירועים של זיהום בכליה. זאת במקרים שבהם קיים סיכון גבוה לריפלוקס שיצריך תיקון ניתוחי. עוד מצבים שבהם יש לשקול טיפול אנטיביוטי מניעתי הם ילדים עם סיכון מוגבר לזיהומים בכליה, כמו הידרונפרוזיס או הידרואורטרנפרוזיס משמעותי, ובילדים עם ליקוי בתפקוד השלפוחית והמעי. טיפול אנטיביוטי מניעתי מקובל הוא בריספרים או במקרודנטין, כאשר טיפולים מניעתיים אחרים, כמו מתן פרוביוטיקה או מיץ חמוציות ודברים בסגנון, לא הוכחו מעולם. למרות שהם יותר טעימים מלקחת אנטיביוטיקה כל יום. אז
0: בואי נסכם. במסגרת בירור של ילד עם חום, אנחנו צריכים תמיד לזכור ולהיות עם חשד גבוה שיכול להיות זיהום בכליה. לבצע בירור מעבדתי מתאים ולהתחיל טיפול אנטיביוטי כמה שיותר מהר, מה שיכול להפחית את הסיכון להתפתחות סלקת בכליה. במקרים המסובכים יותר, אנחנו ניוועץ בנפרולוג או אורולוג ילדים כדי להמשיך את הבירור.
1: וזה אולי המקום גם להגיד תודה רבה לדוקטור שלי לוי, נפרולוגית בכירה במכון הנפרולוגיה בבית חולים שניידר, שעזרה לנו מאוד מאוד בכתיבה ועריכת הפרק. אז תודה. תודה שלי, ועד הפעם הבאה. תמשיכו לשאול ולהתפדח.
0: ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש תודה לכל הרופאים שמשתוצים איתנו בפודקאסט, ותודה מיוחדת לבן הזוג האהוב של ישי על כל העזרה בארגון הפרקים, תיקון הסאונד והידע הרפואי שהוא צובר בעל כורחו. ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התפתחתם לשאול, או כל שאלה אחרת, חפשו אותנו בפייסבוק, מה הקטעים,
1: ותכתבו לנו. ועד הפעם הבאה,
0: תמשיכו לשאול ולהתפדר.